0: NRK Bör innvandrere assimileres eller integreres, eller bägge deler? och vad er forskjellen? I en tid da debatten går høyt om FNs migrationsplattform går vi in i ordene som debattdeltakerne ynder å bruke. Men bruker de dem riktig? Aller først en definisjon. Hva betyr ordene? Vel, assimilering er en statlig politik som har som mål å gjøre minoritetsgrupper språklig og kulturelt mest mulig like flertalsbefolkningen. Integrering er en noe annen avskygning av dette, hvor tanken er at minoritetsbefolkninger skal kunne fortsette å være kulturelt like den kulturen de kom fra, så lenge de respekterer de rettigheter og plikter som følger med statsborgerskapet.
1: Asle Tøye er statsviter og forsker. Han deltar i samfunnsdebatten og har gjort seg bemerket som en kritiker av norsk innvandringspolitikk. Tøye var med i det regjeringsoppnemte utvalget som i fjor la frem utredningen «Integrasjon og tillit. Langsiktige konsekvenser av høy invandring til Norge». så kalt «brokkmann-utvalget». For å belyse forholdet mellom integrering og assimilering, har jeg snakket med tre av dem som satte sitt preg på utvalget och som er aktive i ordskiftet om invandring og kulturforskjeller. Det är professor i sociologi Grete Brockmann, rådgiver i tankesminagenda, Sylo Tarako, og Asle Tøye, som vi hørte innledningsvis. Og Tøye mener vi länge har tatt for lett på norskopplæringen.
0: Saken är att under fanen integrering så har vi hatt en veldig eh, høyst ulik form for politik overfor innvandrere. En som så var integrering, det var morsmålsundervisning, og eh, genom 1980- og 90-tallet var det en sterk motstand i tonångivende miljø mot eh, norsk opplæring av innvandrere. Det skulle være et slags mål at man skulle eh, fortsette å snakke sitt eget språk, og det å snakke norsk var underordnet og i alle fall frivillig. Det har endret seg. Det vi ser i norsk politikk, så har det siden inngangen til 2000-tallet blitt en mye sterkere fokus på de pliktene som kommer med salgsborgerskap, og de forventninger som, stille, som samfunnet kan stilles stille over for innvandrere, og dette manifesterer sig for eksempel i eh, språkkrav. Norsk opplæringen har blitt veldig mye mer tydeligere, forventningene på detta har blitt mye tydeligere. Morsmålsundervisningen har svunnet hen og har blitt eh, någonting ting som eh, vedrører ganske få nå. Og kanskje det tydeligste eh, tegnet på dette er eh, den statsborgerskapstesten, eh, hvor det gjøres klart fra eh, Stortinget at hvis du vil bli norsk statsborger, så er det visse forventninger om du hva du må vite om dette samfunnet. Så trenden har vært i praksis i retning av assimilering, for assimilering handler jo om at de som har kommet til Norge over tid skal gå opp i befolkningen og bli like befolkningen, altså at vi skal fortsette å være et norsk folk, ulike hudfarger, ulike religiøse oppfatninger, men at vi knyttes sammen omkring et sett med verdier, et sett med institusjoner, och av valt omkring det norske språket. Och det är någonting som det är enighet eh, på stortingen fra ytterste vänster till ytterste höger om akkurat nå.
1: Hur mange generationer ska vi tillåta att det går för eh, man skall se si att nå på assimileringen vara färdig.
0: Vill där har du kärnan i dette, for det var en antagelse eh, fra 1970-tallet og 1980-tallet av at assimileringen ville gå av seg selv. Så lenge man ikke snakket om det, så ville det på en eller annen måte eh, gå av seg selv, slik at eh, den første generasjonen kanskje ville bruke sin hjemlige kultur som en slags, slags sutteklut, og så ville den andre generasjonen og tredje generasjonen gradvis gå opp i befolkningen. Eh, man visste hyppig til USA, hvor det hadde skjedd med tidligere innvandringsbølger. Men hva vi har sett i Europa, er at den distinkte europeisk invandringsmodell med stort stilt asylinnvandring fra samfunn og land som er veldig, veldig ulike de landene som migranten kommer til, er at eh, i små, men betydelige andeler av befolkningen så ser man at man eh, i stedet for å assimilere seg eller å integrere sig. tvert imot definerer sig selv i opposisjon til flertallsbefolkningen og viderefører eh, kulturen fra hjemlandet og i enkelte tilfeller også sågar en mer konservativ version av eh, kulturen i hjemlandet. Jeg hadde snakket med en pakistansk veninne som eh, var på ett bryllup i Pakistan, og da de, de norske pakistanerne kom, så ristet pakistanerne i Islamabad på hodet og spurte hvem er det som har invitert Taliban. Det jo, disse disse folk här er jo så konservative, det er ikke 1970-tallet lenger. Men det var den kulturen som, eh, som var vanlig for ektemål i Norge.
1: En gjenganger i kritiken mot integreringen slik den har vært praktisert här till lands, har vært at det formuleres for få krav og plikter. Altså at det knyttes for svake vilkår til den hjelpen som samfunnet yter. Jeg spør Asle Tøye om vad som kan være grunden til at norsk politikk har vært preget av en viss tilbakeholdenhet her.
0: Det er et veldig godt spørsmål. Eh, på den ene så har vi ett sett med styringsformer og måter å organisere samfunnet våre på, både for individer og, og kollektivt, som vi anser få å være veldig gode. Og i Norges tilfelle så trenger du bara se på en vilken som helst internasjonal statistikk, så ser du at vi har etablert et veldig suksesserikt samfunn, både folk føler seg lykkelige og samfunnet fungerer godt. Men så är det da en del mennesker i dette samfunnet som føler att det er helt urimelig å stille noen krav till att innvandrere skal eh, ta dette opp isa, eh där en slags förväntning kanske om att de det ska göras, men eh men inte nö men inte något krav i den riktning. Det slår mig som underlig, Eh och har något någonting att göra med denna identitetspolitiske vågen som har vasket igenom akademierna och journalistiken och civilsamhället i senare år, eh hvor eh enskilda människor eh upplever att ett vart krav som stilles fra flertallsbefolkningen overfor minoriteter er i sig selv et overgrep, helt uavhengig om det kravet eller forventningen er en fordel for de det vedrører, og om det bidrar til å skape en større enhet og intern styrke i befolkningen. Og det er noe som jeg tror at den assimileringsdebatten kommer til å trekke opp.
1: Når Asle Tøye snakker varmt om assimilering legger han vekt på samholdet og tilliten som trengs for å holde et samfunn som det norske sammen. Og han mener at nytten bør være åpenbar for dem som slipper in i landet.
0: Når det gjelder fordelene ved å, ved å assimilere så er det at man går opp i befolkningen og får da, med tilgang til alle de fordelene som kommer ved å bli ansett for å være norsk. Og det ser man väldigt tydelig for eksempel på, på arbeidsledige statistikk ehd vis man snackar norska vill ta kvinnor i handen ehd vis man ikke klär sig i burka så har du väldigt mycket större chanser för att få fast jobb i Norge vis du ikke gör det den type ting tror jag att man bör informera invandrare om eh och kedan den svenska sociologen den store svenska sociologen sade gott och gott att svenskar liker att vara lik varandra og det er sant om nordmenn også. Nordmenn liker å være lik hverandre. Og jeg tror at eh, i stedet for å oppmuntre eh, med innvandrere til å være ulike eh, nordmenn flest, så tror jeg det er en klok politikk fra statens side å oppmuntre dem til å være lik nordmenn. Og eh, det er viktig her å understreke at jeg mener at, absolutt ikke at man skal komme med noen eh, form for, eh, for tvang i forhold til dette, men jeg tror at man bør ha det at statens mål bør være, at befolkningen bør være så enhetlig som overhovedet mulig når det gjelder verdier, handelsett, språk, etc.
1: Hvor tror du att vårt flerkulturelle samfunn slik vi ser det i dag, ville vært, altså eller hvordan ville det tatt seg ut dersom assimilering hadde vært fint? Et formulert krav fra norske politikere, la si, fra 1970-tallet?
0: Jeg tror vi ville hatt betydelig mindre debatter om alle disse spørsmålene som hele tiden formørker ordskift om burkar og ærestrap og kjønnslemlestelser og alle disse, alle disse spørsmålene, så lenge det var en klar forståelse av vad som gjelder i Norge så tror att vi ville släppa ett del av de debatterna nu är det hele tiden en osäkerhet om var gränsen går och vi skall huska att Norge är ett resultat av assimilering ni på tänka på att den nationalstaten som uppstår eh, i 1814 när vi får grundloven vår är väldigt lite ensartad eh, befolkningen eh, hade lite kontakt med varandra eh och man sakade dialekter som till dels var väldigt svårt att forstå sig emellan og så går Norge da inn i en voldsom nasjonsbyggingsfase. Og Den nasjonsbyggingen er veldig vellykket. Resultatet er en av de mest vellykkende nasjonalstaten i verden. Og denne nasjonalstaten, hvis du tror at det er tilfeldig at velferdsstatene oppstår i Norden, og ingen andre steder nesten i verden, i alle fall i den skalaen, og at det ikke har noe å gjøre med nasjonsbyggingsprosessene som foregikk i disse landene, så tror du på julenysen. Jeg, jeg tror at det och ha en en mild assimileringspolitik som ett mål för staten att det är helt 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 klart statens side, om att det är det som är önskeligt utan att vi skal plage de som väljer att inte assimilera sig. Eh tror jag vill det en investering i framtiden för att vi ska kunna vidlikehålla vår samhällsform som jag menar är en god samhällsform och det tror jag att de flesta i Norge också menar.
1: Professor i Sociologi Grete Brockmann ledet utvalget som også bærer hennes navn i manges munn. Hun nyanserer begrepene integrering og assimilering på en litt annen måte enn den vi hørte Asle Tøye gi til beste.
2: Ja, det er viktig å si litt om det egentlig, fordi at folk snakker veldig forbi hverandre, de disse to begrepene har veldig forskjellig betydning i ulike folks ører. Da integrasjon kom eh, seilende som eh, begrep i Norge, så var det eh, et forsøk på aktivt parkere det man eh, da betraktet som en assimileringspolitikk som hadde vært brukt overfor samene for eksempel, en, en, en tvangspreget eh, fornorskningspolitikk. Det ønsket man ikke når man sto overfor eh, nyutfordringer koblet på, på innvandring. Men man kan legge veldig forskjellige ting i disse, disse begrepene. Man har vanligvis forbundet integrasjon med en form for valgfrihet. Altså de som kommer skal få lov å velge å beholde sin kultur som de har med seg. Mens assimilering da har forbundet med, med press og tvang. Det behøver ikke å være slik. Altså assimilering kan også brukes som et analytisk begrep der man ser på hva som rent faktisk har skjedd med folkgrupper som har eh, kommet gjennom tidene. Eh, om de rent faktisk har tilpasset seg over tid, over generasjoner kanskje, eller, eller ikke. Og man kan også, som en del eh, forskere internasjonalt, eh, begynner å gjøre i større grad, se på om folk asmileres på noen områder, men ikke på andre. Og så kan man også, hvis man har et styringsperspektiv på dette, så kan man da stille seg spørsmålet om det er legitimt og forsøke å presse folk til tilpassning på noen områder, og kanske ikke på andre. Sånn at man, må, jeg, man kan fruktbart bruke assimileringsbegrepet hvis man nyanserer det og bruker det på denne måten, og ikke som en mer sånn ideologisk politik som handler om å få folk presset in i majoritetsfolden så fort som overhodet mulig.
1: Og det bringer mig til mitt neste spørsmål, og du nevner det. det er, assimilering er jo et begrep som gjør seg mer gjeldende i debatten nå. Er det et uttrykk for tendenser i retning av det du sa nå
2: sist? Altså jeg tror man må skille da, mellom forskningsmiljøer og opinionen mer generelt. Bland forskere så ser vi nå tendenser til det jeg sa, at man begynner å bruke assimilering mer som et analytisk begrep og ser at det kan være fruktbart. I, I opinionen så tror jeg dette här er mer politisk motivert, at folk mener at integrasjonen har gått galt, og derfor så må myndighetene nå bli tøffere i klypa og stille krav til innvandrere for å få dem presset til å bli mer norske raskere enn det man har sett til nå.
1: Innvandrere til Norge har i forhold til stor utstrekning valgt Norge valgt et språk, valgt et kultur, valgt en samfunnstradisjon, er det ikke rimelig at da norske myndigheter og det norske samfunnet kan kreve en forholdsvis tydlig tilpassning til
2: Altså, jeg syns at det er legitimt at man, at man uh, stiller krav på en hel rek områder, og at man også uh, viser noen tydeligere forventninger til tilpassning, så over i den mer sånn, kulturelle sveren. Men det jeg sier er at det er ikke sikkert at man lykkes, selv om man prøver på det. Uh, jeg tror at altså, språk er i en særstilling, og, og jeg mener at norske politikere, uh, i, veldig... veldig Veldig mange partier har vært alt for slappe i forhold til å få folk til raskest mulig å lære seg norsk historisk sett. Det har blitt mye bedre, om man har satset mye mer på språkopplæring de senere årene, men veldig lenge så rådet det en slags forståelse i, i mange av partiene om at det var ikke så farlig, og det gikk seg til over tid. Jeg tror at det har vært et, et gedigent feilskjær. Sånn at, at språk, som jo absolut har kulturelle dimensjoner, selv om det også er instrumentelt på mange måter, det er et ekstremt viktig tema. Og der, der bør man eh, presse, men også når det gjelder språk, så har folk veldig forskjellige forutsetninger eh, for å lære et nytt språk, og også hvor, hvor raskt det går. Sånn at, at selv om man pusher på og legger i rette og stiller opp med, med undervisning, så vil det være veldig store forskjeller på hvor raskt folk faktisk eh, klarer å lære seg norsk.
1: Hva tror du ville preget vårt flerkulturelle samfunn, Grete Brokman, slik vi ser det i dag? Dersom assimilering hadde vært erklært målet i innvandringspolitikken, la oss si fra 1970.
2: Jeg tror kanske ikke at resultatet per i dag hadde vært veldig forskjellig. Og det hänger sammen med hvordan jeg ser på integrasjonsprosesser. Eh, det alleviktigste er at få folk eh, integrert i arbejdslive og få eh, folk folktil og delta i civil samfunde og så få opp kvalifikationsniveau også få eh, og, og, altså for, for bedret tannelsen i eh, an generation. Det er helt centrale viktege dimensioner for å lykes med integrationen. O jeg tror ikke att det hade gjort en helt store skillnaden om man hade i starkare grad pressat folk från norska myndigheter side till att anamma norsk ø, kultur och norske värderingar. det lade ju till att nästa generation alltså efterkommande generation temligt raskt och egentligen raskare än mange har förväntat eh blir häntet upp på också kultur och värdedimensioner där det är flera undersökelse bland annat en undersökelse fra FAFO som väldigt intressant visar det at att generationen de, de eh, har langt på väg tillpassat sig eh, till svarande ungdomsgrupper i majoriteten när det gäller helt centrala värdefrågor.
1: Vårt flerkulturelle samfunn, som vi snakker om nå, om du skal stille en diagnose, hva er det mest løfterike du får
2: øye på, og vad är du mest bekymret for? Ja, det mest løfterike er det jeg akkurat sa om etterkommende generasjonen, at det går, det går, ser det ut til det er jo ikke to streker under dette svaret, men det ser ut til at det går vesentlig bedre enn mange har fryktet med med etterkommet-generasjonen. Det handler om at de for eksempel gjør det veldig godt på skolen, eller store grupper gjør det veldig godt på skolen. Det er også en del problemer i etterkommet generationen med frafall i skolen, men det går veldig bra for vesentlige grupper. Det er på den positive siden. På den negative siden så er jeg kanskje mest bekymret for segregering, bosegregering. Fordi eh, det har en hel rekke negative eh, potensielle virkninger for både in individene og for eh, man, man Ved å segregere folk, altså ved at det er bokonsentrasjon, eh, opphopning av sosiale problemer i bydeler i, i Oslo for eksempel, eh, så... Så, så fratar man jo samfunnet muligheten for erfaringsfellesskap mellom ulike uh, grupper. Det er jo både en uh, kulturelement og et klasselement i, i dette her, uh, selvfølgelig. Uh, og for individene så blir livssjansene, altså livssjansene påvirkes av av bosegregering, og i tillegg så kan uh, disse tendensene påvirke uh, tilliten i, i, i samfunnet. Det er, det er uheldig på veldig mange måter.
0: NRK.